0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos sociosanitarios de Europa Press en el podcast de InfoSalus, nuestro portal de noticias de salud, enfermedades y nutrición. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. Tras una breve presentación a cargo de la Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, nuestro ponente invitado de hoy subirá a la tribuna informativa para su exposición inicial y, a continuación, charlará con el delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, Humberto del Horno. Este desayuno sociosanitario llega a tus oídos gracias al patrocinio de Carburos Médica, Gilead, Sanitas, World Health Management y Atri.
0: Saludar también a todos y todas que nos siguen de forma virtual. Muy buenos días. Bienvenidos todas y todas a un nuevo desayuno sociosanitario Europa Press, que organizamos gracias al apoyo de Atrix, Gilead Sanitas y World Health Management. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Jesús Fernández Sanz, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Consejero, muchas gracias por estar de nuevo en esta tribuna. Tuvimos el honor de tenerte hace casi cinco años, en 2018. ¿Cuánto ha pasado desde entonces, verdad, consejero? Muchísimo. Estamos deseando escucharte y que nos comentes tu visión sobre cómo debe ser el modelo sanitario el futuro. Recuerdo que en 2018 apuntabas a que, entre otras cosas, más adaptado al nuevo patrón de demanda. Y eso sigue estando ahí. Pero también del papel de la tecnología, de la innovación, del Big Data o de la inteligencia artificial y en general de cómo afrontar los desafíos de un sistema sanitario en una comunidad como Castilla-La Mancha, que tiene la dificultad adicional de la dispersión, de la despoblación o de la retención de talento. Pero como dijiste en 2018, viendo la capacidad de mejora siempre como una oportunidad. Pues antes de entrar en faena, consejero, permíteme que haga un resumen de tu amplia trayectoria en gestión sanitaria. No es fácil, ¿eh? porque has ocupado muchos cargos y además por toda España. Pero bueno, haré un esfuerzo de, de resumen de tu trayectoria. Jesús Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, a lo que añade varios másters y formaciones especializadas. Discúlpame que no las mencione. Y fue médico asistencial de urgencias hospitalarias y médico interno en Medicina Interna del 83 al 86, inspector médico también colaborador en el área de planificación del Servicio Andaluz de Salud en Málaga, así como médico asistente en el Hospital Clínico de Valencia hasta el 90. De ahí pasa a ocupar el cargo de jefe de servicio de admisión y documentación clínica del Hospital de Peñas hasta el 94 y posteriormente director gerente del mismo. Continuó como director médico y de gestión de pacientes y sistemas de información en el Hospital 12 de Octubre de Madrid hasta el 2002, para regresar a, ciudad, a su ciudad natal, a Ciudad Real, como director gerente del Hospital Universitario. Posteriormente fue director gerente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Córdoba. Y desde junio de 2005, como todos en esta sala bien conocéis, es consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Bueno, consejero, de verdad es un verdadero honor tenerte de cinco años después y, por favor, ocupa tú la tribuna.
2: Bueno, pues muy buenos días a, a todos y a todas. Un placer. Un placer estar aquí de nuevo. Cinco años pasan sin darnos cuenta. Seguramente la pandemia ha tenido mucho que ver porque parece que ahí nos paramos todos y ahora volvemos a, a estar otra vez en, en muchos sitios reencontrándonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Europa Press. Muchísimas gracias a ti, Candela, a todo, el, a todo el grupo. Humberto, muchas gracias, que es nuestro Europa Press en Castilla-La Mancha. Eh, gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí hoy, todas las compañías. Y gracias a quien estáis en el salón y a quien no ha podido venir. Y que seguramente tienen mucha culpa de que los demás pod podamos estar aquí. Los que están trabajando en otro sitio son los culpables de que podamos estar aquí. Así que a esos también muchas gracias. Bueno, la verdad es que eh, si nos retrotraemos en el tiempo, es verdad que eh, bueno, tercera legislatura... ...como consejero, gracias a mi presidente Emiliano García Paje, ...gracias por, por elegirme, parece el título de una canción... Eh, ...y que vayamos en este noviazgo ya por tercera legislatura consecutiva... ...y es un hoy día es caro estar, eh, se, se vende caro quiero decir... ...estar en, una, en un gobierno donde tenemos mayoría absoluta... ...es una manera diferente de gobernar... ...es una manera más cómoda quizás de gobernar... ...pero también es una manera más llena de responsabilidad... ...porque la ciudadanía ha querido que así sea y que y darnos de nuevo la confianza para seguir cuatro años trabajando por, por Castilla-La Mancha por las personas que vivimos en Castilla-La Mancha En fin, eh, yo creo que es lo más interesante que nos ha podido pasar es haber pasado la pandemia y que sigamos todos a falta de quien nos dejó que siempre hay que tener un recuerdo para todas ellas y todos ellos pero que sigamos con el mismo afán y el mismo... ...empuje de que nuestro sistema sanitario sea o siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios... ...pero para eso hay que seguir trabajando duramente. Yo, como no, tengo, no puedo ocupar mucho tiempo porque Humberto está aquí en la, en la retaguardia... ...y creo que es el que tiene que después examinarme, pero aprobar. Quiero estructurarlo porque es cuando lo estructuras parece que el orden te hace ser más, eh, más rápido... ¿no? ...o te hace gastar menos tiempo. Uno hablar un poco del sistema otro de la prestación, otro de la estructura. En cuanto al sistema, está claro que estamos en un momento difícil y en un momento de pleno cambio, y así tiene que ser. Nosotros, no solo hablo de Castilla-La Mancha, hablo un poco en el entorno del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Yo creo que lo, lo importante para la sostenibilidad, para que, podamos seguir un para que podamos seguir teniendo un sistema en el que la prestación sea como es, eh, ...gratuita, universal, eh, con equidad, con acceso eh, para todo el mundo. Tenemos que pensar en la sostenibilidad y esto pasa por invertir mucho más en las políticas preventivas. Tenemos que alcanzar, estar menos enfermos cuando seamos más mayores para tener que eh, poder tener, primero, una vida activa mucho mejor, que, que, que tengamos un país donde todo el mundo pueda trabajar muchos más años y muchos más sanos, que vivamos mucho mejor, que vivir más felices y con optimismo es mucho mejor y mucho más, eh, no solo divertido, sino que te hace vivir más y mejor, como digo, el, el, esas políticas de salud y hacerlo pues eh, pre haciendo prevención, haciendo promoción y haciendo políticas que nos lleven a, a eso. Enfermar no solo es más caro a la hora de invertir en esta materia sanitaria, sino que además es más difícil. Pero es nuestro sistema, y es el que nos ha traído hasta aquí. No podemos renegar de nuestras raíces. Nuestro sistema tan valorado a nivel mundial es un sistema basado en el diagnóstico y en la curación, no cabe duda. Y tenemos que seguir en ello. Pero lo que yo creo, en el momento que estamos, en un momento de inflexión, es, además de seguir haciendo esto bien, que podamos generar hábitos saludables y una manera diferente de vivir para que, si vamos a enfermar, que sea lo menos posible y que, además, podamos, como digo, dedicarnos más a trabajar y trabajar durante todos los años de nuestra vida de manera lo más activa posible. Esto tiene mucho que ver en el momento actual de cómo tratemos no solo... ...a las generaciones futuras... ...sino cómo tenemos que tratar ya... ...a las generaciones que están con nosotros... ...y que... ...ocupan un espacio difícil... ...en el que también es muy importante... ...la inversión que vayamos a hacer en los siguientes años... ...que es el espacio sociosanitario... ...el espacio sociosanitario del cuidado... ...de la cronicidad, del envejecimiento... ...de la soledad no deseada... ...de la salud mental... ...es algo que está con nosotros... ...y que también hay que dedicarle ahora... Um, ...una inversión quizás... ...mucho más importante de la que hasta ahora nos habíamos previsto. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que casi un tercio o un tercio de la población es una población con enfermedades crónicas, un tercio, que ocupa aproximadamente entre un 80 y un 85% de las personas que atendemos en el sistema sanitario y que además, eh, como vivimos más y diagnosticamos más, tenemos que tratar más y que... Esa es la parte importante de, de todo lo que significa la prestación. Pero en, ese, en todos estos años de más y más y más ocurren cosas que no teníamos pensadas. Ocurre que la salud mental, el, el trato a la salud mental, ha crecido de una manera, yo creo, que, de, 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 de progresión geométrica, que la soledad no deseada es algo. ...que se ha multiplicado por 10 en los últimos años... ...que los cuidados y los autocuidados tendrán que ser... ...algo que va a superar o que va a estar por encima... ...de los tratamientos habituales... ...y todo esto... Parece que nos ha llegado de repente. No es de repente, pero es verdad que ahora ha crecido de una manera, como decía antes, exponencial y hay que prestarle asistencia. Por lo tanto, nuestro sistema, y con esto termino esta primera parte, nuestro, nuestro sistema está en este momento en un impasse, esperando qué vamos a hacer en los siguientes años. ¿Vamos a seguir dedicándonos exclusivamente a curar o vamos a seguir esperando que la salud sustituya a la sanidad o que hablemos de salud y no de sanidad? Eso estamos esperando y eso es lo que creo que precisa una inversión mayor en este momento por eso el calendario vacunal para toda la vida, por eso las pruebas de determinación de metabolopatías, por eso los cribados de cualquier tipo de cáncer, por eso cronificar enfermedades oncológicas, por eso todas estas cosas que nos están pasando y que nos van a hacer que vivamos como digo antes, más, pero tenemos que intentar que eso, ese más sea mejor. Y dentro de, de lo que nos está pasando, el segundo bloque de prestación, que tenemos que seguir haciendo prestación sanitaria. En la prestación sanitaria tenemos otro problema que en este momento hay que abordar, que seguramente venimos hablando durante muchos años, pero que definitivamente no podemos dejar que pase mucho más tiempo sin abordarlo, que es la dualidad, la dificultad que nos encontramos de tener que estar hablando de medicina de precisión o tener que estar hablando de genómica o tener que estar hablando de CARTI o tener que estar hablando de cuestiones que están en nuestra agenda del día a día, pero a la vez tener que estar hablando de que no tenemos médicos en el medio rural de que tenemos que atender a la gente en el medio rural por lo tanto es difícil y es una dualidad importante estar en un máximo nivel de innovación, de investigación de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial yo creo que hemos alcanzado ya niveles aunque hay que seguir escalando y a la vez estar hablando de cosas tan parece sin importancia que son las más importantes no tenemos médicos para llevar a los pueblos de 100 habitantes no tenemos asistencia sanitaria en atención primaria en lugares pequeños. ¿Eso quiere decir que no los hay para la prestación sanitaria? Yo creo que no es así. Esto tiene mucho que ver, y hablo desde, desde el conocimiento pleno por la comunidad en la que eh, desarrollo mi profesión y vivo y siempre, y es la que más conozco a lo largo de toda mi vida. Esto tiene que ver con cuando se habla de, de, de despoblación. Bueno, nosotros, Castilla-La Mancha, no es, un, no es una comunidad que haya perdido población. Por el contrario, hemos ganado población. Nosotros ahora somos 2.100.000 habitantes, más o menos. No hace más de 15 años, 20 años, no llegábamos a 2 millones. Hemos ganado en población. Pero ¿qué ocurre? Que hemos ganado en población en las cinco capitales, en Talavera, en, en, en sitios que son los mayores de Castilla-La Mancha. Y hemos ganado población principalmente en el corredor de Lenares y en el corredor de La Sagra, lo que nos une Guadalajara con Madrid y Toledo con Madrid. Por lo tanto, no, es, no existe despoblación. Lo que existe es una diferente distribución de la población en la comunidad de Castilla-La Mancha. Esto pasa también con la sanidad. No sé si hay falta o no falta de médicos. Faltan horas de médico, eso está claro. Pero no sabemos si es porque faltan número o por la distribución que se ha producido. Nosotros tenemos una oferta extraordinaria para la prestación sanitaria, que en la parte hospitalaria tiene menos carencias. Hay especialidades con carencias, pero tiene menos. Pero en la parte de atención primaria, nuestro problema es que si ofrecemos en el Corredor de la Sagra, o en Toledo o en Ciudad Real, tenemos médicos, pero si ofrecemos en la comarca de Molina de Aragón, no tenemos médicos. O sea, no es que haya o no haya, es que se distribuyen de esa manera. Por lo tanto, la prestación se hace, se hace difícil. Como digo, no quiero ser pesado, pero me remonto a la, a la primera parte. Estamos combinando hablar de genómica con no tener atención primaria en una comarca de Molina Aragón. Esto se hace difícil. Se hace difícil porque la prestación, queremos que siga siendo equitativa, queremos que siga siendo universal, queremos que siga siendo eh, gratuita, y lo dificulta el simple hecho de la distribución en la que nos encontramos. Por lo tanto, será también el momento de que agrupemos, y aquí hablo de cartera de servicios, de que agrupemos por orden bien nuestra cartera de servicios en todos los niveles. Esto de ser 17 comunidades y tener un Sistema Nacional de Salud tan potente, ha hecho, no voy a hablar de ranking o no, no voy a hablar de carreras, pero ha hecho que seguramente en algunos casos nos planteemos por qué tal comunidad tiene esto o por qué otra no tiene lo otro. ...nosotros estamos en un lugar de España... ...en el corazón de España... ...nosotros somos el que late para que España se mueva... ...no sé si os han dado cuenta de esto... ¿eh? ...pero somos el corazón que late para que España se mueva... con mayoría absoluta en un lugar tan diferente... ...somos eh, polémicos, está claro... Eh, y, ...y hacemos que las cosas desde nuestro punto pues eh, se muevan... ...pues también pasa esto con la, con la salud o con la sanidad... ...también eh, queremos hacer cosas diferentes y seguramente... Algo que, que, que hay que ordenar es la cartera. Hemos tenido una dependencia, una, un cordón, umbilical por con Madrid toda la vida... ...que queremos seguir manteniendo. Para nosotros Madrid es muy importante como comunidad. Hablo en este momento en términos sanitarios, pero podría hablar en cualquier término. Es importante porque mucha gente que vive en Castilla-La Mancha tiene familia en Madrid... ...tiene dependencia de Madrid y a nosotros también, desde el punto de vista de la cartera de servicios... ...para nosotros Madrid es importante. Pero eso no quiere decir que no podamos extender nuestra cartera de servicios... Y cuando decía de lo de la prestación, no solo en Castilla-La Mancha, hablo a nivel nacional, creo que el orden en la cartera de servicios es básico. No podemos tener todos de todo para todo y que la inversión sea desmesurada. Creo que ordenar la cartera de servicios en todos los sentidos, los cesures fueron un buen ejemplo, hay que seguir viendo si ese es el modelo que hemos elegido y el que vamos a mantener, pero no cabe duda que no... Yo les pongo un ejemplo muy gráfico de mi comunidad autónoma. Nosotros tenemos cirugía cardíaca en un hospital de Castilla-La Mancha, que es Toledo, y con esto hacemos la prestación de servicio de cirugía cardíaca para una serie de habitantes. Pero no tenemos masa crítica, no tenemos población, no tenemos casuística para tener un segundo servicio, de, porque no tendría curva de aprendizaje, no tendría eh, pacientes para operar, y esto es un problema. A mí, a mí no me gustaría que me operase un servicio donde no tiene la práctica habitual que hay que tener para operarte cirugía cardíaca, por lo tanto no tenemos esa capacidad para tener segundo servicio. Y nos tenemos que valer de otras opciones, como es la, la, la sanidad privada, como es eh, otros… O, tenemos en Albacete nos hace la prestación un, un grupo, en Madrid nos hace la prestación otro grupo para el resto de la comunidad y nos va bien. Y nos va bien, nosotros entendemos que esa medicina privada tiene que ser complementaria con la pública, no, no hay que tener esos prejuicios, esas historias, la sanidad privada y la pública, cuando le va bien a, a, a la pública le va bien a la privada, y cuando le va bien a la privada le va bien a la pública, no cabe duda que hay. Bueno, pero eh, se trata de ordenar la cartera. Por eso, a veces hay que crecer ayudándonos de otra parte de la sanidad, a veces hay que crecer dentro de tu propia cartera, no podemos tener... Oncología pediátrica o oncohematología pediátrica en todos nuestros centros de Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos dos centros donde tenemos oncología pediátrica Toledo y Albacete. Y hemos crecido ordenadamente con eso. Porque si tenemos en todos sitios, nos pasaría lo mismo que con la cirugía cardíaca. Esto cuesta cuando a la población tiene que decir esto. Pero nos pasa algo mayor, aunque no hablemos de prestación, cuando hablamos de investigación. Nosotros en investigación tenemos un montón de grupos dispersos por Castilla-La Mancha, sepan que en los 16 hospitales que tenemos, o los 80.000 kilómetros cuadrados, o los solo 2.100.000 habitantes, eso hace que tengamos 25 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que la dispersión está servida. Pues esto en investigación era muy, muy parecido. Tenemos núcleos muy buenos en Albacete, en Toledo, en Ciudad Real, en Cuenca, pero muy disperso y no sumamos como para ser competitivos. Hemos tenido que hacer un instituto de investigación y lo hemos hecho en Toledo, que, al amparo de nuestra Fundación del Hospital Nacional de Paraplásticos, que es una marca, que tiene marca, que tiene masa eh, investigadora suficiente como para presentarnos en cualquier lugar, y esto ha costado. Pero ese orden nos ha llevado a que la prestación, en este caso la investigación, sea adecuada. Nos ha costado muchos años convencer a que un investigador de Albacete entienda que no puede hacer sus cosas en Albacete y las tiene que hacer en el instituto que está en Toledo y Castilla-La Mancha solo, tendrá, solo tiene ya un instituto de investigación y eso nos hace poder competir, nos hace un poquito más grandes. Este es el orden al que me refiero. No podemos tener todo de todo, sino que entre todos hay que tener lo más importante. Bueno, pues esto en la prestación nos tiene que llegar porque no podemos seguir creciendo desmesuradamente de cualquier manera y no tener el orden adecuado porque así la inversión se nos va, perdón, por la gatera. No sé si es una palabra adecuada, pero que es la verdad. Y esto tiene que ver con la tercera reflexión y última ya, que es la estructura. Todo esto hay que hacerlo con estructura, al igual que tenemos que pensar cómo hacer la, eh, la transformación de... Sanidad en salud, con una estructura adecuada, que es una estructura principalmente pedagógica, docente, una estructura de recursos humanos que tienen que ser los enseñantes de que las cosas se hagan de diferente manera. Esto lo tenemos a disposición en la atención primaria. También con estructura hay que hacer la prestación y hay que hacerlo en grandes infraestructuras, en menores infraestructuras, en definitiva, pero sí que sean siempre infraestructuras que merezcan la pena, que sean adecuadas no estén viejas. A la gente le gusta ir a los sitios, ya que va a un sitio y va delicado que sea un sitio donde poder eh, estar mínimamente en una, un ambiente de calidad, o cálido al menos. Bueno, para eso tuvimos que, en Castilla-La Mancha concretamente, tuvimos que, que, que poner en marcha todas las obras que se habían parado años atrás, y hacer, pagar 38 millones de indemnizaciones a las empresas y de momento pues tenemos... Ya ha abierto el Hospital de Toledo Nuevo, al que les invito a ver, es una joya de, de lugar. Hemos abierto recientemente Guadalajara y ya estamos casi terminando todo el traslado de la parte vieja a la nueva y ahora nos vamos a meter con un plan funcional para hacer nueva la parte vieja. Estamos en una obra prácticamente terminada, al 90 y muchos por ciento, en Cuenca, que abriremos en el año 2024 y en obra más, en un 30 por ciento de avance en Albacete Capital. ...y en un veintitantos por ciento en Puerto Llano. Luego, además, tenemos una, una, un plan un director muy importante en el Hospital Mancha Centro... ...que está en la Casa de San Juan. En definitiva, tenemos en este momento cuatro hospitales en obras y dos que ya están abiertos. Centro de Salud, hemos abierto, centro de primaria, hemos abierto 27... ...y nos quedan aproximadamente otros 30 por desarrollar. 10 para esta legislatura y unos 20 que ya están en marcha para ir abriéndolos en los dos siguientes años. 1.200 millones de euros en obra en infraestructura sanitaria, porque la estructura es importante. 300 millones en tecnología, porque la obsolescencia ha sido algo que nos ha arrastrado a lo largo de los anteriores años. Ahora estamos contentos, bien situados, nos ha ayudado el INBEAT, nos ha ayudado Europa, sin duda. Y esos 300 millones han hecho que tengamos mucha renovación de toda la tecnología que puedan imaginar, pero sobre todo dos decisiones muy importantes. En esto de ordenar la cartera, en esto de llegar a los sitios, nosotros, la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha en, el 2000, en la primera legislatura ha sido disponer a lo largo de los años, aún no hemos terminado, lo planteamos que lo íbamos a hacer a ocho años, el COVID nos ha parado algo, pero las decisiones más importantes en este sentido han sido tener medicina nuclear como parte de diagnóstica clara, no solo de oncología, también de neurología, de cardiología, pero una un diagnóstico, como saben, certero y claro que está. Eh, en estos momentos en pleno desarrollo tecnológico en la comunidad en las cinco capitales, en los cinco hospitales de las cinco capitales y tener radio, eh, oncología radioterapia, radioterapia en las cinco capitales. Esto es algo que se decidió en la primera legislatura y que ahora estamos desarrollando porque cuando se hicieron las transferencias y con esto ya voy a ir acabando, cuando se hicieron las transferencias nosotros somos una comunidad que no había ninguna resonancia magnética pública, por ejemplo, por supuesto no había medicina nuclear ni radioterapia, no teníamos prácticamente oncología médica. Estos años desde el 2002 aquí nos han obligado a ser una comunidad práctica que hemos tenido que rápidamente vestirnos para poder salir a la calle. Hemos tenido que generar más tecnología, más infraestructura, más personas para estar a la altura de un sistema regional de salud. Eso nos ha prohibido hacer otras cosas. Hablaba con Gilia antes de entrar. Por ejemplo, nosotros en Cartí somos de las cinco comunidades que ahora estamos provocando entrar en el grupo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos podido dedicar a la investigación de lleno, a la innovación, a muchas otras cosas... ...porque nos tenemos que dedicar a tener un buen sistema regional de salud. Y esto culmina con las personas... No se trata de ser más o ser menos, ya somos más. Ahora somos casi 38, bueno, somos 38.000 personas en el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, lo cual hace pensar que ya cumplimos prácticamente todas las ratios y que estamos eh, queriendo mm, estar en el, en el medio de todo, como la comunidad, en el centro de todo. Pero no es lo más importante el número, lo más importante es cómo hemos llegado al número. Porque una comunidad que está donde está con vecinos como la Comunidad Valenciana, Andaluza y sobre todo madrileña, a la hora de formar especialistas, pues casi todo, casi todo era difícil y mucho más cuando en el 2015 que llegamos teníamos solo 190 personas que se formaban como especialistas. Claro, con 190 para toda la región, la dificultad era que muchos se quedasen, que ya era difícil, pero es que aunque se quedasen todos, no cubríamos ninguna expectativa. Desorden en la cartera. Ahora somos 500 aproximadamente formándose y eso es lo importante. Lo importante no es solo los 38.000, que ya son importantes en sí mismos. Evidentemente son los que hacen el trabajo. Por lo tanto, gracias, en mayúscula. Pero lo, 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 quizás lo relevante es que ahora somos 500 formándose para ser especialistas, de los cuales, un dato, el año pasado, se nos quedaron el 75,3% a trabajar con nosotros. En una comunidad como la nuestra... Que se quede el 75,3% a trabajar, de los que se forman, es un éxito para nosotros absoluto. Eso lo ha conseguido pues esta transformación en la que se ha llevado a cabo en estos años. Eso lo han conseguido las personas. Y esas son las personas que mueven el sistema, esas son las personas que queremos, que queremos convencer para transformar la sanidad en salud, que queremos convencer para disfrutar de las infraestructuras hacer innovación, investigación, hacer cosas diferentes. Esas son las personas que hoy nos mantienen eh, con la idea y el optimismo vivo de que vamos a seguir siendo una comunidad de crecimiento y que vamos a seguir siendo una comunidad que, aun con esta dispersión, podamos seguir consiguiendo especialistas en zonas tan difíciles, como he dicho antes Molina, pero también podría decir Sigüenza, o podría decir los Montes de Toledo, o podría decir la Serranía de Cuenca. En fin, nosotros tenemos, les podría poner cualquier ejemplo, nosotros tenemos lugares donde en el núcleo, lugares 6.000 habitantes para una zona básica, el núcleo donde está el centro de salud puede haber 3.000 y 3.000 distribuidos en 136 municipios diferentes a los que hay que atender. Bueno, pues estas personas, estas 38.000 personas, esta formación que estamos teniendo, que ofrecemos tres años a las personas que terminan eh, la residencia en nuestra comunidad, eh, ofrecemos, la, eh, pagamos las guardias después de Murcia, los mejores en atención primaria. En fin, una serie de, de cuestiones que nos hacen pensar que mantener ese, ese 77 y pico por ciento que se queden con nosotros cuando lo formamos sea la salvación de la transformación del sistema. En definitiva, muchísimas gracias. Transformar la sanidad en salud, ...seguir con la tecnología... ...con la innovación y la investigación... ...y seguir formando gente... ...y que se quede con nosotros... ...será el éxito de los siguientes años... ...y así vamos a seguir... ...vamos a seguir trabajando... ...de mano de todas ustedes... ...de todos ustedes... ...de las compañías... ...de la industria... ...y cómo no... ...de la industria farmacéutica... ...que no se nos puede olvidar... ...porque es un tercio de todas... ...de todos ...los presupuestos de cualquier comunidad... ...cualquier comunidad que piensen... Tenga el más o tenga al menos, un tercio lo invierte en farmacia. Y esto tiene que ser importante. Lo digo en un foro en el que sé que lo puedo decir y puedo pedir que trabajemos todos de la mano. A lo mejor hace años lo pedían ustedes a nosotros. Ahora somos nosotros quienes pedimos a ustedes. Vamos a trabajar bien de la mano porque cuando alguien consume un tercio del presupuesto, nosotros somos casi 10.000 millones de, de presupuesto en sanidad, bueno pues eh, 9.000 y muchos, Mm, 3.000 y muchos se nos van en esto, ¿verdad? Por lo tanto, cuando... Perdón, me he equivocado, perdón, eso es la, eso es la comunidad. Somos 3.000 y pico, casi 4.000 euros, 1.000 y pico se nos van en farmacia, en, en, en consumo farmacéutico. Cuando esto es así, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda para hacer las cosas bien, ni más ni menos. Por lo tanto, termino diciendo que toda esta transformación también tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, con cumplir los presupuestos y para eso somos todos necesarios. Muchísimas gracias y ahora me pongo en las manos de Humberto para que él eh, me diga lo que me quiera decir o preguntar lo que me quiera preguntar. Muchas gracias.
3: No, consejero, eh, escuchándote al principio, hola, muy buenos días a todos. Eh, Hablabas de esas tres legislaturas que ya llevas en, en el cargo, verás lo que han venido a llamar la columna vertebral de García paje Hay cinco consejeros que habéis estado con él desde el principio, Hacienda, Economía… En fin, también es, es tu caso, has tenido también la confianza. Yo no sé si hay algún consejero con más antigüedad eh, que tú en este caso, en alguna otra comunidad autónoma, o ahora mismo puedes decir que eres el más veterano en el cargo.
2: Yo creo que soy el más veterano y el más viejo, las dos cosas. <risa> es verdad, ¿eh? Es verdad. Eh, yo creo que no. Además, el otro día me... Pues no me acuerdo quién era, pero era un... Jolín, estábamos en un, un... este de consejeros, que habíamos sido varios de sanidad a lo largo del tiempo, y me decían que posiblemente la democracia yo era el que más eh, eh, tiempo llevaba como consejero de sanidad. Así que, bueno, pues un, no sé si es una... No sé si bueno, y,
3: Todo ello, además, pasando por una de las peores épocas para gestionar la sanidad, como es la pandemia que hemos sufrido todos y que ya va quedando, gracias a Dios, atrás. No sé si hay algún momento en el que daban incluso ganas, si no de renunciar, si de en fin, estar un poco más agotado después de, de los años que tuviste que gestionar la, la cartera sanitaria.
2: Bueno, eh, el COVID ha sido malo para toda para toda España, bueno, para todo el mundo, ¿no? No, no te digo que no hubiese días de flaqueza, lo sabía. Pero lo peor era perder a, los, a, la, a la gente, ¿no? Era a los que se morían, la gente que se moría. Y eso te animaba a decir, hay que luchar por los que están. Yo, no sé si vale la pena contar, no quiero hablar de mí, lo pasé mal porque toda mi familia somos sanitarios, todos. ¿no? Y nadie que esté fuera del sistema. Y mi hija, que es médico en la Comunidad de Madrid escribió una carta un día, no una carta a nosotros, escribió, un, la tenemos evidentemente, en que decía, por si nos pasa algo a alguien, que todos recordemos que esto nos ocurrió. Y la tengo guardada, claro, lloré como no te puedes imaginar. ¿no? ya Estaba en primera línea de, de playa, aquí en la Comunidad de Madrid. Y, y sí, en aquellos momentos pues fueron de flaqueza, pero creo que siempre tuve la idea de seguir luchando. Y me ayudó mucho Emiliano, porque nos veíamos... Todos los días, de domingo a domingo, a todas horas, y vivíamos prácticamente los dos en el Palacio, aunque yo procuraba irme a casa casi todos los días. Yo vivo en Ciudad Real y, y la sede está en Toledo. Pero, bueno, nos ayudamos mutuamente, nos ayudó el Gobierno, eh, pues la familia, y los amigos, las amigas, los compañeros. En fin, había mucha gente pendiente. Hubo días de fraqueza, pero nunca pensé tirar la toalla, sinceramente. Eh, voy a
3: aprovechar, siempre lo hago, como con quien sé que soy, para barrer para casa con alguna de las preguntas. Hablaba de las grandes eh, obras hospitalarias que hay en Castilla-La Mancha, una de ellas es la de mi ciudad, la de Cuenca en este caso, que es verdad que solo pasar por esos terrenos del terminillo ya, en fin, ya huele a hospital casi. Eh, está en torno al 95% de obra, pero ¿qué fechas podemos manejar para empezar ese traslado y más o menos cuándo podremos ir a, a inaugurar, a cortar la cinta, ya en Cuenca?
2: Si estuviésemos solos a lo mejor te lo decía. Pero como está, está Miguel, que es el presidente del Colegio de Médicos, lo he visto pasar, de Cuenca, y que luego lo va a seguir largando, es médico en el Hospital de Cuenca, Miguel no lo... No, os, os, perdón, he dicho Miguel, Carlos. Eh, está, está Carlos Molina, es, está allí en la, en la mesa, lo he visto pasar antes, pues no lo voy a decir porque luego se chivará. Eh, a ver, eh, nosotros estamos ahora mismo en un 97% de obra, ya prácticamente nada. Nos quedan dos cosas importantes, una que son comprobar las instalaciones, que eso como mínimo nos lleva entre cuatro y seis meses, uh -huh. y dos terminar la obra de la instalación de la radioterapia. Me atrevo a decir que el traslado lo tenemos, bueno, lo tenemos previsto empezar el traslado en el segundo semestre. Yo creo que en torno al final de año estaríamos, tenemos sobre estas fechas estaríamos con un con muy avanzado el traslado de Cuenca ya. Un
3: traslado que también durará su tiempo, que ocurriera como. como durará Queda un espacio, eh, no en el centro de Cuenca, pero sí enfrente de mi casa. Por eso le tengo que preguntar también, consejero, qué va a ocurrir con los terrenos de eh, el Virgen de la Luz. Hay ya algunos planes. Entiendo que eh, son eh, gran parte de los terrenos de la Tesorería General de la Seguridad Social y habrá que, que hacer también mucha burocracia. Pero, ¿qué voy a tener
2: yo en la ventana de mi casa cuando me asome? Pues es que esto nos pasa... Es una pregunta que, a medida que vamos abriendo sitios, nos pasa en los diferentes lugares. Ciudad Real... Yo, yo era gerente del Hospital de Ciudad Real cuando... ...nos cambiamos de todos los edificios antiguos al nuevo... ...esto fue en el 2005... ...en aquellos momentos ya había que contestar, contestar a estas preguntas... yo decía... Eh, ...la Virgen de Alarcos, que como se llamaba el antiguo... ...y se llama... ...se tirará pero de la tesorería... ...ahí sigue el Virgen de Alarcos, sin tirar... ...ahí sigue... ...seguimos en negociación con la tesorería... ...para que se quede... ...se quedarán con una franja tal... Eh, ...para hacer ahí... ...pues usarlo para ganar dinero... ...lo que tenga que ser, el resto lo para zona verde... Eh, ...ahora estamos con Toledo... ...que el Virgen de la Salud igual. ¿Qué va a pasar con el Virgen de la Salud? Pues lo mismo nos pasa. Estamos negociando con la tesorería y así nos pasará con el Virgen de la Luz de Cuenca. Los edificios, una vez que dejan de tener uso sanitario, la ley dice que pasan a ser propiedad del Estado... ...en este caso de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ellos pueden hacer con eso lo que quieran. ¿Qué suelen hacer? Negociar con los ayuntamientos de los lugares... ...para ver qué pasa, ganar dinero con el lugar... ...y que el Ayuntamiento haga lo que crea conveniente con eso... ...pues eso va a pasar también en Cuenca... ...el problema es que... ...esperemos que no se eternice... Eh, ...soy optimista... ...porque igual que digo Ciudad Real... ...que llevamos desde 2005 y ahora está acelerado... ...Toledo ha empezado ya... ...como si llevásemos desde 2005 también... ...porque lleva el mismo ritmo... ...que ahora lleva Ciudad Real... ...por lo tanto en Toledo seguramente veremos soluciones pronto... Y en Cuenca esperemos también ponerlo en esa misma altura para ver soluciones pronto. Que hará? Pues tendrá que ser el ayuntamiento quien lo decida. Ya no es cosa nuestra.
3: Contaba el alcalde hace poco también en Europa Press que quizá para la universidad, quizá pibero de empresas, en cualquier caso ella no tendría...
2: Sí, yo, yo creo que, el, que los edificios quedan eh, muy condenados a ser derribados porque son edificios antiguos, son edificios que han tenido... un, pues tienen las instalaciones, tienen la arquitectura, tienen un montón de cosas relacionadas con lo que han servido. Ahí poder hacer otra cosa, mire, eh, el ejemplo en el Hospital Provincial de, de Ciudad Real, que también forma parte del complejo, eh, se, ha de, se ha decidido, el Gobierno, estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, hacer todas, todas las despachos, todas las oficinas de todo lo que hay de la Junta en Ciudad Real, de todo lo que hay del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Y esto ya salió a concurso por un montón de millones y ahora se está ejecutando. Y el edificio que pensaban utilizarlo. ...pues más o menos cuando lo tenían... ...lo han dejado solo en el esqueleto... ...y ahora tienen que obrarlo todo por dentro... ¿Por qué? ...porque al final son edificios que están ya muy viejos... ¿no? ...esto es lo que nos pasará también en Toledo... ...con el provincial y con el valle... ...que también ahora estamos en un plan funcional... ...para bajarnos los dos edificios... ...al hospital universitario de Toledo... ...y que no haya en Toledo... ...cuatro hospitales como hay ahora... ...sino que esté el universitario de Toledo... ...y el Hospital Nacional de Paraplégicos exclusivamente.
3: En el caso de las obras de Albacete y Portollano... ...que son otras de las dos grandes importantes... ...que tiene el Gobierno en marcha... ...están en un, un porcentaje un poco, bastante más bajo... ...entre el 30 en ambas eh, infraestructuras... ...no sé, eh, el horizonte de la legislatura... Eh, ...¿dónde puede estar el corte de cinta más o menos? Esto, sí, esto es, es más
2: difícil ya decirlo... ...Albacete la verdad es que es una obra muy difícil... ...porque a la vez que estamos trabajando dentro... ...se está obrando y estamos ahora comunicando los dos edificios... ...y está el gerente que nos diga él cómo está... ...yo creo que ha perdido peso incluso desde que la obra está más rápida. Eh, Albacete, la parte nueva que empezamos eh, tiene tres bloques... El, ...la parte de eh, pediatría y, y, y bloque obstétrico va rápida... ...y creo que estamos ya en el, el 60% de ejecución... Pero es una parte, la otra parte está en veintitantos, con lo cual una mezcla de un treinta, como decía antes. Y después tenemos que toda la parte vieja tiene una reforma del setenta y dos por ciento, con lo cual la obra de a es una obra difícil y larga. A lo largo de la legislatura tendremos, podremos dar fechas ya aproximadas, pero ahora no me atrevo. Y llano, bueno, pues está en un veinte por ciento. Estuvimos viendo la otra día con el presidente, con Emiliano, y la verdad es que vamos muy deprisa. Una ...una certificación de obra del noventa y muchos por ciento... ...eso quien estéis de las diferentes empresas... ...ha visto antes a Jesús por ahí... ...sí, está ahí... Eh, ...o HL... Eh, pues tener una certificación del 90 y muchos por ciento en una obra es una cosa espectacular. Uh -huh. eh, no sé si eh, ahora empiezan un poco más dificultades, pero tampoco me atrevo a poner una fecha. También es una obra de legislatura.
3: Uh -huh. Hablabas también, consejero, al inicio de tu intervención lo importante que es invertir más en prevención, en, en no ponerse tan malos a más allá. En fin, ponerla eh, incluso vendas antes de, de las heridas. En Castilla La Mancha, uno de los retos que siempre el presidente ha, ha expresado y lo ha verbalizado yo creo que desde que, que coge el gobierno en 2015 es llegar a ese gasto de atención primaria en torno al 25%, un objetivo que incluso ha alargado y sí que ha puesto el punto de mira en incluso ir a, a mucho más de ese porcentaje del presupuesto total sanitario. Ya están los presupuestos en cocina, ya entrarán en vigor seguramente, como siempre, el 1 de enero en tiempo y forma. ¿Cuál va a ser el porcentaje, cuál es la evolución y cuál es la inercia que tiene ese gasto en atención primaria en la
2: región? Esto, eh, dos, lo cuento en dos partes, es una casi anecdótica. Eh, hace muy poco estuve en otro lugar y, y... Entonces hablé también de no enfermar, eh, es mucho mejor no enfermar, las políticas preventivas, que tiene una parte inversión muy importante. Y oye, el Partido Popular me lo ha cogido de tal manera, me está pegando cera, que no os imagináis. Pues dice, el ocurrente del consejero que hacía la mancha dice que no enfermemos. A ver, esto es lo que quiere quitar la lista de espera, fíjense. Quiero que en este foro, que os doy mucha capacidad a todas y a todos, penséis que cuando digo no enfermar, lo que estoy hablando es de tener mejor salud. No de que yo tengo la pócima de que la gente no enferme. Ya me gustaría. No es eso. Pero, bueno, lo aclaro para que mmm, todo el mundo que ha querido criticar y sacar eh, sacar eh, las cosas de, de quicio en este caso, creo que es importantísimo que esto lo hagamos a través de la atención primaria. Por eso es importante la inversión en la atención primaria. No, ya hemos superado el 25% y, en este caso, el presidente nos pide vamos a llegar al 30%. Él, él ya comprometió que queríamos llegar al 30% en esta legislatura. Pero aquí hay una trampa. Una trampa que hay que explicar, porque es según cuenten los números. El Ministerio tiene una manera de contarlo, que es la que tiene y no hay que criticarlo, es lo suyo, hace bien, y nosotros tenemos otra. Y digo nosotros, no somos la única comunidad. Hay más comunidades que cuentan como nosotros y otras cuentan como el Ministerio. Por lo tanto, comparar midiéndonos con diferente criterio es, es malo. Y puede decir, pues todos como el Ministerio, es que me niego a que esto sea así. Porque lo que intentamos estas comunidades, que contamos diferente, es convencer al Ministerio que cuente diferente. Por lo tanto, por eso hablamos de este porcentaje. Y me explico. Cuando estamos hablando de presupuestos, si yo digo que tenemos 3.000 y pico, casi 4.000 millones de presupuestos en la sanidad de Castilla-La Mancha, estoy hablando de la farmacia, incluida, que es un tercio, ¿eh? que no es baladí, que es un tercio. Por eso, cuando hablamos de la inversión en atención primaria, contamos la farmacia, porque no puedes contarla en el numerador y no en el denominador. Las cuentas se tienen que hacer sin interferir en el resultado. Nosotros, con la farmacia incluida, estamos ya en un 25,3%. Sin la farmacia es otra cosa. Quítale un tercio, si esto es esto es así de claro. Por lo tanto, si queremos llegar al 30% contando con la inversión en farmacia. Y esa es la propuesta que tenemos para el año, eh, para la legislatura, la legislatura actual. ¿Lo vamos a conseguir? Pues, hombre, depende mucho. Sabéis que los recursos humanos son una parte muy importante de esa inversión. Depende mucho que podamos seguir contratando personas para atención primaria. Y en eso estamos.
3: Uh -huh. Hablaba del gasto farmacéutico. En la época de pandemia no lo elevó como una crítica al Gobierno de Castilla La Mancha, pero sí que se exhibieron datos de cuánto nos había gastado, no, nos había costado los castellanos manchegos la farmacia de Ciudadanos de Madrid, que habían venido a pasar la pandemia pues, al pueblo de origen o donde fuera. No sé si... Eh, si se forma gobierno, como parece que puede ocurrir en, en próximas semanas, si entre las reivindicaciones que puede hacer eh, Castilla-La Mancha el nuevo ministerio que salga de este gobierno, también está el empezar a valorar también eh, esos gastos esas compensaciones que no llegamos a, a tener en Castilla-La Mancha con, con factores como este.
2: Sí, es verdad que eh, hubo muchísima gente, como he dicho antes, ciudadanos y ciudadanas que viven ...en Madrid son de Castilla-La Mancha... ...y tienen segunda vivienda en Castilla-La Mancha... ...y si no tienen familia... ...y lo que hizo mucha gente fue... ...en aquellos momentos en los que había que estar en casa... ...pues está quizás en un sitio más cómodo... ...que eran las casas de los familiares... ...o su segunda vivienda... ...que era más residencial... ...y hubo... solo de gente que, que vino de, de Madrid tremenda... ...tan es así... ...que se dispararon los números de la farmacia... pero ...por millones ¿verdad? No es una crítica en absoluto... es eh, ...el sistema es nacional... ...y todos tenemos que estar... Eh, ...prestando lo que cada uno podemos... Y además tiene que haber fondos de compensación, como tiene que ser, y en eso yo creo que el ministerio no tiene ninguna duda. El problema llega cuando se habla del pacto por la sanidad o cuando se habla de la financiación. Todo el mundo pretende que haya un pacto por la sanidad. Yo no me niego, pero no es, no es mi prioridad. Dicho por un consejero, esto puede ser eh, bueno ni mal, no, no, malo. No, yo lo considero bueno, pero no es mi prioridad el pacto, mi prioridad es la financiación. No debe haber pacto hasta que no haya financiación adecuada, hasta que todos no partamos del mismo nivel. ¿Qué ocurre? Pues que esto que decimos de la Comunidad de Madrid, que no es que no es esa la compensación que vamos a pedir. No es, eso lo que pedimos, no es eso lo que pedimos al Estado. Al Estado lo que pedimos es una correcta financiación. Porque no se financia igual a una comunidad donde, he dicho antes, los 80.000 kilómetros cuadrados con 2 millones de habitantes y tener núcleos, zonas básicas de salud, donde nos cuesta cuádruple, quíntuple, séstuple la inversión que hay que hacer en personas y en infraestructuras que tener la zona básica en la, en la calle Fuencarral. Es que, es que esto eh, cae por su peso, por lo tanto, hasta que no haya una financiación adecuada al modelo, que no tiene que ver solo con la cápita, sino que tiene que ver con la dispersión, con la demografía, con la cronicidad, con el envejecimiento, nosotros tenemos un envejecimiento mucho mayor, sabemos todo el mundo que el envejecimiento lo que conlleva es más inversión, como así debe ser, hay que cuidar bien a las personas que llegan a esta tercera y cuarta edad y eso genera más inversión. Nosotros tenemos más envejecimiento, como lo tiene Asturias, como lo tiene Galicia y como tenemos comunidades que luchamos por una financiación diferente, pero también tenemos más dispersión, creemos que tiene que formar parte de la financiación. Mientras no haya una financiación adecuada, es muy difícil hablar de planes y de... Y de otras cosas que tienen que ver con esto.
3: Se ha dicho siempre que en Castilla-La Mancha la infrafinanciación ronda los mil millones de euros anuales, o al menos es lo que reclama el Gobierno de Castilla-La Mancha y lo ha hecho repetidas veces al, al Estado por una cuenta muy rápida, pese a que soy de letras, eso te daría a ti en tu cartera unos 300 millones de euros más para funcionar. no Sé qué más se podría hacer en tu departamento si, se no, si la financiación fuera la correcta, como estáis reivindicando.
2: Hombre, yo creo que lo más importante sería aprovecharlo en recursos principalmente humanos, y luego en recursos que tengan que ver, como he dicho, con la salud pública, que tengan que ver con la prevención y la promoción. Un punto más en el PIB nos daría muchas posibilidades, eh, para, sobre todo para la inversión en políticas de prevención y en políticas de recursos humanos, que yo creo que es donde tendríamos la… ...la duda de tener que hacerlo de una u otra manera.
3: ¿Confías que sea esta la legislatura en la que por fin se logre un pacto de este tipo? Ya hubo una intentona en aquella cumbre de hace dos años en Santiago de Compostela... ...con Feijóo todavía como presidente gallego... ...a la que cuidaron nueve presidentes autonómicos, entre ellos García paje ...que parecía liderar de alguna forma esa reivindicación... ...pero al final eso quedó en nada, no sé si en el mandato... Vamos a
2: seguir insistiendo, vamos a esperar si se forma gobierno o no... ...pero nuestra obligación es seguir insistiendo porque además no habrá justicia en este sentido de la financiación, mientras no esto, no se tengan en cuenta esta serie de criterios. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo. No sé si será eh, esta vez la ocasión. Esperemos que sí.
3: Citabas también, consejero, a de salud mental. Creo que sí que ha habido un antes y un después, eh, por lo menos en cuanto a la conciencia social, de que evidentemente es un problema que está afectando cada vez más. Lo hemos visto desde la pandemia en adelante. En Castilla-La Mancha el plan vigente creo que tiene horizonte hasta 2025, pero... No sé si los cambios o las circunstancias de los últimos años hacen que tenga que ser más ambiciosa la próxima estrategia de salud mental y si se está trabajando ya y por qué ejes va a discurrir en Castilla-La Mancha.
2: Yo creo que la salud mental no viaja sola, creo que está dentro de un entorno sociosanitario amplio. Es verdad que nos lo ha puesto mucho más de manifiesto con mayúsculas la pandemia, no cabe duda, pero la salud mental yo creo que forma parte de de una estrategia Debe formar parte de una estrategia única, así la tenemos en Castilla-La Mancha, y, de, y por ende de algunos planes dentro de la salud mental. La gran preocupación actual no es la salud mental así, solo en mayúsculas, es la salud mental principalmente infanto-juvenil. No en vano el Ministerio ha querido, y creo que acertadamente, eh, aquí nos acompaña Celia, que ha sido una de las artífices, en crear la especialidad de salud mental infantil y de la adolescencia, porque yo creo que es donde está... El kit de la cuestión. Nuestro plan, que es ambicioso, como dices, hasta el 2025, tiene un plan de prevención del suicidio, tiene un plan de, de prevención de las, de la, de las adicciones, no solo las sustancias, pero estoy absolutamente de acuerdo con la cómo ha formulado la pregunta. Creo que incluso antes del 25 nos tocará reformular el plan, porque este plan estaba pensado mmm, con fórmulas, seguramente, que, 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 que nos permitirían abordar bien. ...los criterios de salud mental en su conjunto... ...pero yo creo que cada, cada año ha ido evolucionando... ...de tal manera que hoy día está multiplicado... ...el intento de suicidio en, persona, en personas eh, jóvenes... ...no voy a decir infantil, pero sí juvenil... ...las adicciones a no sustancias... ...y sobre todo a, a pantallas y medios electrónicos... ...ha crecido también exponencialmente... ...y creo que debemos prepararnos para unos siguientes años... ...en lo que esto sea eh, protagonista... Y luego, además, la salud mental desde el punto de vista de la felicidad, de la soledad no deseada y de un montón de cosas que rodean a cómo vivimos la persona. Una de las cosas importantes que creo que creo que nuestra comunidad estamos abordando de una manera mayúscula es la humanización, que tiene que ver también con la salud mental. La humanización, que es el comportamiento de cómo querrías que te traten a ti eh, cuando estás al otro lado de la mesa o de la cama o, del, o, de, o de donde estés, es la empatía también tiene que ver con la salud mental. También tiene que ver con esa manera diferente de que nosotros afrontemos nuestra prestación. No es lo mismo eh, cuando estás eh, frente a un paciente con un diagnóstico fatídico, oncológico, o cardiológico, o neurológico. Pues es que dirigirnos solamente a la enfermedad y no a la persona hace que la salud mental sea grave. Claramente, porque nosotros somos muy buenos describiendo los síntomas, agrupándolos, diagnosticando la enfermedad con esa agrupación y tratándolo. Y decimos, este tratamiento oncológico es el que vamos a llevar a cabo. Y lo vamos a hacer cada 21 días, lo vamos a hacer en hospital de día y lo vamos a hacer y tal. Pero creemos que con eso hemos salvado la situación. ¿no? Tenemos que adentrarnos mucho más, ahí es donde empieza la salud mental, ahí es donde empiezan las cosas, que, las cosas que le pasan a la persona que no tienen que ver con su enfermedad y si tienen que ver con la persona… Tiene en su casa personas a su, a, su, a su cargo, va a poder pagar la hipoteca, tiene trabajo. Esas cosas que rodean a la persona y que, no, y que no rodean a la enfermedad son igual o más de importantes que lo que le está pasando para esa persona seguramente. Y el no solucionarlas acaba en un lugar que tiene que ver mucho más con la salud mental que con el diagnóstico oncológico que se le ha hecho. Es verdad que le vamos a salvar la vida, pero qué vida. Por eso digo que quizás haya que reformular el, 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 nuestro plan y que sea mucho más ambicioso, que no tenga que ver solo con la salud mental asistencial del diagnóstico, sino que tenga que ver con la comunitaria y que tenga que ver al final con la salud en mayúsculas.
3: Yo tengo dos preguntas más antes de dar paso a otro par de preguntas de, de los asistentes. Una muy rápida, sobre la, la producción legislativa que tengas pensada para este mandato, para en fin, un, un mandato que ya ha arrancado y, y sobre todo preguntarte también, consejero, si aprovechando que se va a hacer un nuevo estatuto en Castilla-La Mancha se va a blindar de alguna manera o va a haber algún aspecto sanitario que consideres como consejero que tiene que estar también recogido en, en esa carta magna de Castilla-La Mancha.
2: Bueno, en, en la producción legislativa hay dos cosas importantes. Una la, la, ley, la ley nuestra de ordenación farmacéutica que va a salir y que tiene cambios importantes que tienen que ver principalmente con la despoblación, tienen que ver con la, con, con la prestación eh, de, en las oficinas de farmacia, tiene que ver con cosas que creemos importantes, tiene que ver con que vamos a tener 104 oficinas de farmacia nuevas en Castilla-La Mancha precisamente por el crecimiento y por la dispersión que están claramente eh, eh, diseñadas en los dos corredores y en algunos puntos concretos. Luego, otra, otra ley importantísima a la que nos comprometimos que ya teníamos diseñada en el 19 y que el COVID nos, nos la tiró la basura y que hemos reflotado de nuevo, que es la ley de, de tiempos máximos o de garantías, en la que establecemos que cuando se pase un determinado tiempo para eh, que reciban la prestación las personas puedan eh, valerse de otras opciones que tienen que ver principalmente con, no solo con la sanidad pública, sino también con la sanidad privada. Eh, y, y luego, pues en cuanto al blindaje que dices, yo no me plantearía en el Estatuto ningún blindaje que no fuese lo derivado de la propia norma que ya existe, es decir, de la universalidad, de la gratuidad y de lo que es importante en nuestro sistema. Yo creo que ese es el mayor blindaje. Quizás quien pide más blindaje es quien más la azotó. Claro, es que blindar, blindar por si venir de nuevo es lo que quieren decir. Esto me suena así. Voy a blindar por pues si vuelvo, no, poder, no tener que echar a 3.000 que eché, no tener que, que parar todas las obras que luego han pagado 38 millones para ponerlas otra vez arriba, no tener que ser los últimos en tecnología, que éramos los últimos en todo, menos en ecógrafos, que éramos los penúltimos, los últimos en Extremadura. Son o sea, Blindar para que no ocurran burradas, yo creo que, eh, desde mi punto de vista y, y lo que estamos haciendo, mmm, blinda suficientemente lo que ya blinda el Sistema Nacional de Salud. Creo que la sanidad para este país es básica y está blindada por los ciudadanos, por los cuarenta y tantos millones de ciudadanos que somos. Por intentar rascar un titular por eso de, del oficio, en cuanto a esa ley que
3: sí que está anunciada, sí que se ha criticado mucho, que la ley de tiempos máximos, aunque ha sido anunciada por el presidente incluso en campañas electorales de hace años y sigue en cocina todavía, cómo se van a manejar los plazos, cuándo va a estar aprobada, si se puede dar alguna pista de qué va a regular. Y aprovecho para introducir ya la última pregunta, que es que le parece que en un pacto de gobierno estatal una de las cosas que se hayan acordado es atacar las listas de espera cuando no es una gestión nacional. Hablo de parte del acuerdo entre el PSOE y Sumar para la legislatura.
2: Mira, bienvenidas, bienvenidas todas las ideas que sean para mejorar el sistema público. De, de salud. Bienvenidas. Es verdad que se les tocará a las comunidades autónomas eh, desarrollar, pero como no sabemos nada de en qué están pensando para el desarrollo de esa norma, no sé cómo se quiere hacer. No sé si se quiere hacer con eh, autoabastecimiento, con, eh, con ayuda de otros sistemas sanitarios. No, no tengo ni idea. No nos han, no, no han consultado. No han consultado nada. Eh, por lo tanto, yo diría... Si eso tiene que ser así, supongo que viene con un remolque o camión de dinero detrás para que se lleve a cabo, porque con lo que tenemos ya estamos nosotros haciendo la norma. La norma nuestra establece los tiempos más o menos parecidos a lo que ha dicho el Gobierno, por lo tanto no, no habrá mucha discrepancia. Pero nosotros tenemos clara la operativa y no sabemos nada de la operativa que, hiciese, que haría el Estado. Eh,
3: vamos a terminar, consejero, con dos preguntas que nos hace llegar el público. Yo creo que la primera nos puede echar una mano también a los periodistas y compañeros que están en la sala, porque quizá también deriven titular. Una pregunta de Luis de Aro, de y Sanidad que pregunta que si a Cataluña le van a perdonar una deuda de 15.000 millones de euros, ¿cuánto le van a perdonar a Castilla-La Mancha? ¿Y qué le gustaría hacer con la parte que le corresponde a Sanidad? Propone, eh, en centro ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Lo, lo segundo no lo veo yo. La parte, Si son 15.000 millones, lo que en principio se le va a, a, sí, sí. a, a perdonar a, a Cataluña, la parte que se le pueda perdonar a Castilla-La Mancha y lo que corresponde en este caso a Sanidad, incluso hay sugerencias como un centro de investigación, atraer talento, mejor, mejorar salarios para los médicos del medio rural... Por dónde iría lo que ya la contestado, ¿no? Bueno, ¿es Nórdago, en serio.
2: <risa> <risa> eh, no queremos ser no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Lo que nos corresponda, ¿no? Ese porcentaje que están hablando en Castilla-Mancha la y correspondería como a 2.200 do, a mil, millones, ¿no? Eh, bueno, pues está bien. Bienvenidos sean. Las propuestas que sí. hace también pueden ser. <risa> Las propuestas que hace también son buenas y lo de eh, eh, lo más importante, lo he dicho antes, pero lo repito, es que la inversión la centremos en la orientación a la salud, en que la cartera no se nos vaya de la cabeza y trabajemos en una red abierta y potente y en los recursos humanos que son básicos para nosotros. Por lo tanto, eso sería una buena, sería una buena opción. Vamos a terminar con una
3: última pregunta. Viene de parte de José María López Alemán, director de Diario Pharma. Eh, ha demandado, consejero, de la industria farmacéutica ayuda y trabajar de la mano. ¿Puede ampliar esta cuestión? ¿Cómo hay que valorar la innovación farmacéutica que en los últimos años ha permitido la
2: cronificación y cura de enfermedades mortales hace muy poco? Bueno, eh, empezando por lo último, la industria farmacéutica nunca ha viajado sola, por suerte, para ellos y para todos nosotros. Y es una cuestión importante que hayamos alcanzado la, la cronicidad de muchas cosas que hasta hace poco eran mortales. La, principalmente estamos hablando de oncología. La oncología, en la mayoría de diagnósticos, estamos hablando de, cronici de, cron de cronicidad y esto ha sido un avance tremendo de la investigación y e la innovación, no tengo ninguna duda. Por eso pedí ahora ayuda. Eh, dice, hay que, es que si suelto aquí todo, entonces habría gente en la sala que se enfadaría y de diría, ¿por qué no has reservado esto para cuando nos reunamos en el despacho? Pues evidentemente. Pero bueno, las ayudas tienen que ir claramente. Por, no, con la industria tenemos una cosa clara y ellos también. Esto nadie lo duda. ¿Qué es? Nosotros tenemos la N y el talento, parte del talento. Y ellos tienen la capacidad y, 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 y el estambre de la innovación y la investigación. Unirlo, Porque ellos sin la N no van a ningún sitio. La industria sin la N no puede hacer nada. Nosotros sin la industria y sin su capacidad no podemos hacer nada. Por ahí deben empezar las... ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es, ahora que tenemos un instituto único, pues quizás crecer en mayor número de ensayos, según en qué fase. Podemos ahora distraer muchas más eh, muchas más estructuras, muchos más recursos a que se hagan en fases más avanzadas. Hasta ahora nosotros pertenecíamos a ensayos de mucho menor nivel. En definitiva, eh, yo creo que los, los, los tiros van por las sinergias que durante mucho tiempo venimos hablando y que ahora empiezan a materializarse y creo que la industria me entiende perfectamente cuando digo esto. Completa su pregunta demandándote, consejero,
3: por, recordando que en época de COVID-19 el funcionamiento del Consejo Interterritorial fue conferencia sectorial. Estaba obligado por la situación, evidentemente. De aquí en adelante, eh, pregunta José María López, ¿cuál debe ser el funcionamiento de este órgano?
2: Bueno, yo con que funcionase como en el COVID me daba por conforme. ¿eh? El Consejo ha funcionado perfectamente en el COVID, con un consenso tremendo, con discusión, por supuesto, con posicionamiento ideológico en muchos casos. Esto es la democracia, esto es lo vivo y lo bueno de la democracia. Por lo tanto, yo que funciona así sería muy bueno si a lo que se refiere José María, seguramente tiene que ver con las decisiones que fuesen más no tan consultivas y que fuesen más efectivas o tuviesen rango de ejecutivo, bueno, esto habría que reformular la norma, habría que cambiar eh, el funcionamiento de y ya es una cuestión del Estado eh, que, que tendría que, que, que valorarlo el gobierno que fuese pero yo me daría por contento con el funcionamiento que ha tenido durante el COVID, ha sido muy participativo ha sido, eh, de, como decía de mucho consenso y todas las decisiones que se tomaban allí no digo que fuesen vinculantes porque el Ministerio se podía guardar luego la utilización de las mismas eh, en, en beneficio de las personas pero yo, vinculantes extraoficialmente eran todas. Con lo cual, yo estoy muy contento con aquel funcionamiento y lo compraría.
3: Consejero, pasaron, han pasado cinco años desde la última vez. Si te parece, nos citamos antes de que acabe el mandato para, para hacer otro repaso. Muchas gracias, consejero. Gracias, gracias a
2: vosotros. A vosotros.